0: 安妞，哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。여러분안녕，수지입니다。最近连续更新了好几周的疫情相关资讯，其实说真的也是有一点腻啦，所以今天就打算换一换口味，来跟大家更新一些最近讨论度蛮高的韩国新闻。那开始之前，想要先问大家一个问题是：是你们喜欢吃新奇吗？这几天在社群啊，或是新闻媒体上讨论度最高的韩国新闻，应该就是 Kimchi 的中文证明了吧？那这件事情的开始呢，是由南韩的文化体育观光部，他们在二十二号的时候，根据公共术语的外语译名规范来做修正。正式将南韩的 kimchi 中文译名由泡菜变更为新奇，不知道大家有没有发搂到这样的一个消息？其实一开始秀智看到的时候完全不能接受哎，以后就会看到什么新奇炒饭、新奇煎饼或是新奇锅之类的，这些到底都是什么东西呀、啊？而且对于我们早就已经说泡菜泡菜习惯的人来说。真的是不太懂，韩国人明明他们自己也是讲 Kimi， 完全不会需要讲到中文，为什么要特地为了 Kimi 来证明，跟大家好好的宣布 Kimi 的中文名字应该是什么呢？那今天秀智就要来为大家解答一下事情的来龙去脉喽。大家应该以前多少有听过，韩国和中国非常常在到处吵架说。韩服啊，豆浆啊，孔子啊，这些东西的起源到底是谁的？类似这样子的概念吧。那长久以来的这种历史清算呢，其实让韩国的仇中情绪是越来越高涨。不只是中国有禁韩令，韩国其实也是有蛮多仇中的情绪存在的。那泡菜之乱的始末到底是什么时候开始的呢？那就是中国四川在2020年11月向国际标准化组织 ISO 对四川的腌制蔬菜这个泡菜来给予认证，所以就有点像是他们抢先申请了泡菜这个名字。而且呢，在国外的 Google 啊，或是 Naver 等等的搜寻引擎，如果你要求翻译韩文的 kimchi 这个字的话，竟然会看到这个字的解释是中国的食物，所以这样的结果呢，就让视 “kimchi” 为命的韩国人真的是气死了。于是韩国政府就赶快来切割，发表声明说，这个在2020年11月 ，ISO 的标准仅限定于中国四川的泡菜。跟我们韩式泡菜 k i m c i 是完全没有关联的。那韩国的媒体也争相地开始指出，中国这样子的行为，把泡菜去申请认证的言论呢，是意图要主宰全世界的一个举动。那除了我们刚刚提到的一些历史清算之外，近期特别明显的是中资大举入侵了韩剧。不知道大家有没有发现，其实这件事情也让韩国人非常的不高兴。像秀智自己举个例子好了，我印象最深刻的呢，就是在二零二零年年底开播的由漫画改编成韩剧的《女神降临》这部作品。那在《女神降临》的剧中呢，就会看到男女主角在等公车的时候，身后的公车站牌出现的竟然是中国京东的广告。还有就是男女主角去便利商店买东西吃之后，他们打开的竟然是中国的自嗨锅。其实我当下看到的时候，真的觉得超级出戏的哎，何况是韩国的观众，应该是更加不能接受这样的情况。那除了《女神降临》之外呢，像是今年年初开播的《黑道律师文森佐》一样，也会看到这个中国品牌自嗨锅的影子。那据说当时啊，因为黑道律师文森佐的怎么讲？整个投资以及演员等等的卡司都非常的强嘛，所以自海国是砸下了韩币三四亿左右，相当于新台币将近一千万元来做这个植入性的广告。所以当时呢，真的韩国人就觉得有种被剧组或演员欺骗的感觉吗？这其实我现在在观看的竟然是一部中资的剧。所以他们就非常生气。当时呢，主演的宋仲基还为此跟观众道歉说，说抱歉做出让他们失望的举动。那除了这两部作品之外呢，更惨的还有《朝鲜驱魔师》这部韩剧，因为他们在播出的内容里，酒局出现了中式的月饼以及非常像中国的布景，这些画面呢，真的是引起韩国网友非常非常大的反弹。所以最后，整部韩剧就只播到第二集，就抵挡不住非常多抗议的声音，惨遭折腰。那这一次呢，真的是让韩国人忍不下去了吧？毕竟冻到他们可以说是代表整个国家的食物 k i 那这件事情明明早在去年底就已经开始有一点不对劲了。为什么韩国人会迟迟到现在才做出这种证明的回击呢？又可以回溯到2013年的11月，那时候呢，韩国政府其实就已经想要帮金奇来改一个其他的中文名字喽。当时韩国政府以未表示泡菜的韩国特质为由，将韩式泡菜的中文译名注册成新奇。只是当时呢，中文的母语者根本就已经讲泡菜讲得太习惯了，而且像修智我自己也完全不知道有这件事情，我完全不知道以前其实就有被改过新奇嘞，不知道大家有没有听过这件事情呢？所以呢，就在2014年的时候，政府呢又把这个译名改回泡菜，因为实在是没有人知道新奇到底是什么东西。但没想到，就在去年底，竟然就被中国四川抢先注册了“泡菜”这个名字。那这时候啊，其实也是蛮妙的，因为对于中国来说，四川人其实根本就把泡菜这个东西视为己物。而且有趣的是，在四川呢，竟然会把我们熟知的 kimchi 叫做“韩式泡菜”，而不是泡菜哦。大家有 get 到那个取名的逻辑吗？就像你在台湾会看到台式泡菜的那个概念，因为我们是以台湾料理的做法来腌制蔬菜，所以我们借用了泡菜这个名称，就变成台式泡菜嘛。那不知道现在出现这样子的泡菜之乱之后，所谓的台式泡菜，不知道是指中国四川的泡菜还是韩国的泡菜？可能以后如果出现。台式新奇，那我们就会知道说啊，原来这个是比较偏向韩国的那一边。<笑>那未来呢，其实，在证明之后，韩国政府也是硬起来，正式宣布说，不行，以后如果大家要称韩国的 kimchi， 请一律翻译成新奇，而不是泡菜。所以以后在各大串流平台上面播出的韩剧啊、综艺节目啊，字幕也都要全部改成新奇哦。所以没想到我们现在看到的一些泡菜炒饭、泡菜锅等等，未来可能就是对于韩国人来讲就是走入历史了，因为他们再也不认泡菜这个名字了，真的是蛮有趣的啦。那陷入泡菜之乱这个争议中的，还有我们的韩流天团防弹少年团，为什么会跟 BTS 有关呢？因为在他们的自制团综《Run BTS》里面，曾经邀请过。陪中文白中原老师一起制作韩式的 kimchi， 不过在当时呢，这个团综上面秀出的中文字幕就是打上泡菜两个字，所以这时候敏感的韩国网友们又开始不高兴了。而且因为 BTS 防弹少年团的影响力实在是太巨大了，所以严重到韩国的网络外交使团就发表声明说。这样子上字幕非常容易使海外的韩流粉丝误以为韩式泡菜 kimchi 是中国的饮食。如果使用泡菜这个译名的话，不仅会误导海外的观众对于韩式泡菜的认知，更有可能被中国当做是文化侵略的武器。因此，必须严谨的做修正。真的是一开始看到这个新奇的证明的时候，完全没有想到。对于韩国人来讲，这是一件这么这么严重的事情？不知道大家听到这样子的新闻之后，有什么样的想法呢？大家会觉得这一次是韩国比较有道理，还是中国四川比较有道理呢？那搞不好未来也会像很久以前南韩的首都从汉城转变成我们现在常讲的首尔一样。搞不好未来过了五年、十年，大家也会慢慢接受“新奇”这个说法。反倒是以后如果讲到泡菜的话，可能会被人家当成是嗯年纪比较大的人之类的。那这就是今天跟大家分享第一则有趣跟韩国相关的新闻。那下一个讨论度也很高的韩国新闻。主角就是承接刚刚提到的韩流天团防弹少年团了。第二条要跟大家分享的新闻呢，就是近期又开始引起讨论的：韩国政府真的会为了防弹少年团修法，使成员不用当兵吗？这件事情也算是讨论了一阵子有。不过，为什么最近又会在登上媒体版面，或者是在社群引发热烈的讨论呢？这件事情呢，就跟二十一号南韩总统文在寅颁布的相关特别任命有关了。在我们开始这则新闻之前，不知道大家对于韩国的兵役规范有什么样的了解呢？基本上，南韩政府规定。十八岁到二十八岁身体健康的男性是必须要服役两年的，而且你服役的年龄上限是二十八岁。那在兵役法做修订之前，其实国家只允许你在奥运拿下奖牌或是国际体育赛事拿下奖牌的运动员，或者是参与兵务厅认可的二十八个世界音乐大赛的音乐家，可以申请延后入伍或是免除兵役。例如说，几个比较有名的人，像是现在效力于美国职棒蓝鸟队的劉云柳贤正选手，以及在英超联盟的足球选手孙兴敏、宋亨敏，还有像是职业围棋选手李昌镐、李昌浩；还有钢琴家朴松槿、赵成真等等，这些人都是韩国非常非常家喻户晓的运动人员，或者是。钢琴家、音乐家等等，那他们就是因为宣扬国威有功，所以就是获得国家免除兵役的资格。但是在此前呢，韩国政府其实并没有针对大众音乐领域而有相关兵役免除的规定。所以在防弹少年团席卷全世界之后呢？就有人说，如果今天我们的国家天团 BTS 全部的成员进去服役了两年之后，这段空白期可能会造成国家非常严重的经济损失。哎，我们现在讲可能会觉得，哎，是不是有点太夸张了？不过确实有人估计哦 ，BTS 他们为韩国创造了将近一点七亿韩元的经济效益。除此之外，因为 BTS 还为国家带来了八千个工作机会，这种程度也怪不得会有人说，如果 BTS 今天暂时没有办法活动而去当兵的话，可能会造成国家经济损失。为什么会这样讲？好像也是有点道理的。那么根据我们刚刚讲的这个规定，其实防弹少年团的成员现在年龄算一算，哎，应该也是要去当兵啦。但是他们现在还活跃在。我们的事件当中，在各大电视或者是节目上出现，也发表新的歌曲是为什么呢？那就是在二零二零年十二月一号的时候，南韩国会正式修正兵役法，指出如果在大众文化音乐领域的艺人有得到文化体育观光部长推荐，而且在国内以及国际上对于提升南韩形象做出卓越贡献的人，他们可以把。入伍的年龄最晚最晚推迟到三十 岁， 言下之意就 是， 如果你是对大众文化艺术有巨大贡献的杰出人 士， 那么政府就会允许你可以在三十岁最慢到三十岁再进到部队里为国家效力。那防弹少年团年纪最大的成员是一九九二年出生的金硕珍晋。所以它原本呢，应该是在2020年就会被国家征召，但是因为去年做了这样子兵役法的修正，因此我们的大哥晋呢，就是到2022年才会被征召。但其实2022年也就是没几个月就快到啦，所以最近这个议题又开始在慢慢被讨论喽。那除了即将到来的2022年之外呢？最近在七月二十一号，南韩总统文在寅颁布了미래세대와문화를위해대통령특별사절。那这一串韩文呢，就是将防弹少年团任命为未来世代与文化的总统特别大使。那这样子的大使有什么样子的、嗯、相关的任务呢？也就是总统文在寅宣布，防弹少年团即将要出席。今年九月在美国举行的第七十六届联合国国际会议，不觉得这个 class 有点高到不行吗？就是今天这种联合国级的国际会议，通常都是国家元首或者是重要的长官出席吧。但今天除了南韩总统之外，他还带了一个 K-pop 潮流的团体一起来参与这个国际的重大会议。那像是前几天才刚发布的防弹少年团的新歌《Permission to Dance》，更被提到说歌曲中的歌词是有非常多疗愈的讯息，而且在 MV 当中也有各式各样的人种共存且好好生存在一起的讯息。所以韩国呢，他们就希望可以透过全球合作，共同克服疫情危机这样子的概念。觉得防弹少年团更是有作为特别大使的这个意义。总而言之，就是可以看出，真的现在虽然可能不需要秀智再多做赘述了，但真的从各个面向都可以看出来 ，BTS 防弹少年团不管在韩国或者是全世界各个层面，文化也好，音乐也好等等，都具有非常庞大的影响力。那在他们九月正式参与这个在美国举办的联合国国际会议之前呢，其实他们在二零一八年、二零二零年都曾经在联合国大会上面发表演说。相信如果是有在关注他们的粉丝朋友，应该已经为这样子的经验感到非常骄傲，而且大家应该都非常熟悉了吧？那对于防弹少年团的成员，到底可不可以不用当兵呢？其实，在韩国也算是有两种不同的声音吧。首先，我们先来看看知持的人是怎么说的。在七月十六号的时候，韩国的青瓦台请愿网站就出现了，美국皮 i l l b o a r d 의체배한방탄소년단의군명제를청意思就是，支配美国 Billboard 的防弹少年团，我请愿应该为他们免除兵役。那这样子的请愿呢，在短短的五天之内，就出现了一万三千人联署同意，所以已经可以看到，其实还蛮多人是赞同这个，嗯，防弹少年团的成员不要当兵这样子的立场，而且也有不少粉丝在刚刚提到的这个总统的特别大使任命之后，就说，既然总统都已经叫我们的欧巴们要出席联合国会议了。到这种程度，你应该要先答应他们不用当兵，再把他们带出国吧。这是一些粉丝的心声。而且，就像刚刚提到，不管是防弹少年团带来的经济效益，或是工作机会等等，都让不少的韩国人民觉得说，到这种程度，为国家，不管是提升国际形象也好，或者是实质的经济效益也好，真的到这种程度。嗯，他们不当兵，好像真的也没关系了吧？不过除此之外呢，也是有一些反对的立场啦。毕竟像我们刚刚讲到的，韩国原先的兵役法其实对于大众音乐、大众文化领域是没有相关免除兵役的法律规范的。所以就有人指出说，大众音乐领域，如果你要制定这样的标准，其实是非常难去界定的。所以如果防弹少年团开了先例，可以免除兵役的话，未来会不会有其他的艺人想要借此来躲避兵役，或者是借此来提出自己不想当兵这样子的事情发生呢？或者是可能会有相同类似领域的人抗议说：“嗯，为什么他们这些人可以有特权？明明艺人之后大家也都是南韩的国民，那不是应该大家都要为国家来效力吗？”也是有这样子反对的声音出现，那还有一些比较没有批评意味的说法是，成员本身其实也从来都没有说过他们是拒绝服兵役的。成员的立场一直都是，如果国家需要我的话，我就会接受征召，然后进到部队里面去服役。所以粉丝朋友们也会蛮就是为自己的欧巴们很怎么讲，很有担当的讲说。我们的我爸没有说不当兵，那你干嘛就说要帮他免除类似这种感觉？所以，其实未来到底会不会有相关非常明确的法律来说，防弹少年团的成员可以不用当兵呢？目前的风向看起来是，韩国政府可能也还不敢做出这个决定，所以目前就是以延后来代替免除兵役。不过，真的时间到了2022年之后，又会做出什么样的修正，我们就一起拭目以待吧。那以上就是两则今天跟大家分享的最近讨论度蛮高的韩国相关新闻。终于没有再讲疫情的事情，不知道大家听起来会不会觉得比较不一样或是比较轻松呢？那就在昨天，东京奥运也正式开跑了嘛。虽然今天依旧带来给大家的是韩国相关的消息。不过之后呢，杰也会随后跟大家补上东京奥运相关的资讯，也请大家好好的期待喽。那今天的节目就到这边，谢谢大家收听到这里，我是秀智，安妞。